0: Привет, это Вита и зеленый подкаст РБК Тренды. Экологическая повестка звучит все громче, и нам захотелось разобраться, что из этого правда, а что хайп. В этом выпуске мы поговорим о том, как совмещать активный образ жизни в мегаполисе и бережное отношение к окружающей среде, а еще как говорить о природе и зеленых привычках с детьми и взрослыми. В этом нам поможет разобраться певица и актриса Женя Борзых. Мы знаем, что сейчас многие начинают сортировать мусор, отказываются от одежды из -за масс маркета, ходят за кофе с многоразовой кружкой, какой-нибудь очень красивой. Расскажи, что происходит у тебя с точки зрения зеленых привычек? Если что-то, что ты меняешь в своем жизни, чтобы причинять меньше вред природе или просто потому, что тебе так комфортнее жить?
1: Путь мой вообще, в принципе, по жизни довольно зеленый, потому что я хотела заниматься океаном. Поэтому, в принципе, для меня природа и человек — это неразделимые вещи. Ну, то есть человек — это часть природы созданной, так скажем, природой и во многом мы не отдаем себе отчет, насколько она на нас влияет, а не только мы на нее. И мои родители из деревни, и я выросла, можно сказать, в деревне там по полгода там жила и ходила босиком все лето и там спать ложилась с этими немытыми ногами и потом бабушка отскребала от меня эти просто бляшки грязи все это купаться, там, ловить рыбу, курочки тут же ходят, кроликам на рви. Ну, то есть ты постоянно живешь в среде, где животные – это такая же часть жизни, у них такие же есть потребности, если ты их не покормишь, они умрут». Поэтому я всегда ответственно относилась и отношусь к природе. Лишний раз там веточку никакую не сломаю. Люблю все живое, стараюсь как-то не, не гадить. Ну, точно не выбрасывать мусор, во всяком случае, там, где ты не можешь его выбросить в урну, соответственно, типа, бросить на землю. Нет, такого вообще нет.
0: Какие вот у тебя сейчас есть эко-привычки? Сортируешь, не сортируешь.
1: Ходишь с многоразовой кружкой, если да то почему? Слушай, я сортирую, естественно, хотя в условиях Москвы непонятно вообще, целесообразно это или нет, то что у нас нету на районе пункта, куда бы я могла это отвозить, я сама не вожу тачку, поэтому все это как бы… Ну такое, то есть ты веришь в то, что в принципе, что ты разделяешь на пластик и, и не пластик, это уже хорошо. Естественно, я это делю. А там моя мама, понятное дело, этого не делает, и когда я к ней приезжаю, у меня, то есть я по привычке, типа, а, куда выбросить, но потом понимаю, что окей, ну, так человек живет, в любом случае она не пойдет откуда никуда не делить, поэтому у нее бросаю все это в одно ведро. А, своей кружки для кофе у меня нет, и... Я покупаю в одноразовых стаканчиках, но не, не пользуюсь крышкой пластиковой, но это уже давным-давно, и вообще стараюсь не использовать пластик. Хотя, опять-таки, я не супер суперсведущая э, в этом, но говорят, что эти кружечки картонные, что они еще хуже пластика, что он там по 10 лет тысяч разлагается. Вот, поэтому сложно. Э, опять-таки, с пакетом. Окей, я беру с собой сумку, ну, рюкзак чаще всего, куда выбрасывать мусор. То есть ты должен б... покупать какие-то пакеты все равно для того, чтобы выбрасывать мусор. И это все очень такая двоякая вообще система сейчас, очень сложно понять. Брат мой, например, вообще, когда я ему стала говорить про то, что что-то хочешь с пакетом, он такой, Женя, а вот ты подумала о тех людях, которые работают на заводе, которые производят эти пакеты, вот сейчас мы все не будем, и им что? Здесь это такая тонкая грань в нашем обществе, ну, во всяком случае, в России, это настолько неорганизовано, информации особой по этому поводу никакой нет, ну, то есть сейчас вот такие молодые, продвинутые, вот там, как-то я и мы все, вот, вот эта вся тусовочка, так скажем, пытаются как-то там все это внедрить в жизнь, но... Россия-то она огромная, не ограничивается Москвой и Петербургом. И там вообще людям бы пожрать бы что найти, не то что там рассортировать мусор. Вот, поэтому и так. Но в основном просто стараются... Ну, опять-таки, там, самолеты, да, это же адская вообще просто рана среди неба, по всему шрам. Но я не могу себе позволить не летать. Ну, как так? Я, конечно, летаю. Но при этом я езжу все время на велике, либо на самокате, либо хожу пешком, очень-очень редко пользуюсь транспортом, и в частности такси тоже очень редко пользуюсь. И опять-таки, наверное, если бы я жила не в России, то, может быть, вообще даже бы и не было нужды там ни в каком другом транспорте, кроме велосипеда и самоката.
0: Да, мне на самом деле нравится, что сейчас разговоры об экологическом образе жизни – выходят за рамки фанатичных экоактивистов, которые поливают шубы кислотой, краской, говорят, что «все мы ужасны, и поэтому наш мир летит в тартарары», что довольно часто с экологической или такой зеленой осознанной повесткой выходят, не знаю, блогеры, певцы, актеры театра и кино – в общем, те люди, которые своим примером могут вдохновлять, это могут быть и простые люди, у которых просто есть Инстаграм и Фейсбук, и которые могут понятным языком донести свои ценности. Как у тебя складывается, когда вот ты начинаешь вести более-менее осознанный образ жизни, пытаешься внедрять в свою жизнь экологические привычки, и тогда то, как другие люди этого не делают, начинают просто резать глаза. Кажется, что вот как же они этого не видят, почему они причиняют вред природе. Ну, то есть это от банальной практики, когда ты идешь гулять в лес и видишь особенно сейчас, вот, когда людей все равно довольно мало из агорода, куда-то выходишь, и видишь еще, наверное, прошлогодние пластиковые бутылки и следы чего-то пиршества. Я не очень люблю говорить о людях вообще, потому что, ну, мы, правда, не знаем, какие у них были мотивы, но есть люди нашего круга, есть наши родственники, есть наши друзья, и они не все придерживаются эко-привычек. Как ты думаешь, можно ли разговаривать с близкими людьми, по крайней мере, которые могут прислушаться о том, как менять свой образ жизни, и как можно об этом говорить, чтобы не испортить отношения с ними и не выглядеть таким знаешь тоталитарным э,
1: сумасшедшим да но, но вот как э, лучшее правило воспитания ребенка это собственный пример. Поэтому если ты будешь говорить, что вот так нельзя, это не действует. Лучше просто так не делать. Поэтому в моей семье вообще меня считают немножко отлетевшей, потому что я бесконечно занимаюсь йогой, бесконечно физически как-то себя развиваю и бесконечно переживаю за все живое. И там постоянно какие-то там котикам или голодающим детям Африки делаю – Поэтому, в принципе, меня воспринимают как что-то такое не совсем свойственное, в принципе, повседневной жизни. И поэтому мне, допустим, легко с ними о чем-то говорить ну, на, на какие-то такие темы, потому что, потому что я им не навязываю свою точку зрения, а потому что я им говорю, вот смотрите, я же так живу, и, и это, ну, это легко, ничего не стоит. Самый классный пример из моей жизни, как осознанное потребление распределение ресурсов, как оно влияет в целом на твою жизнь. Пару лет назад мы с Ваньком пару недель жили в Берлине у наших друзей. То есть ты живешь в доме, ну, как бы сам хозяин дома. Там ты понимаешь, насколько разный ритм даже жизни у человека, который живет в Москве и который живет в Берлине. В Берлине ты открыл кран, закрыл его, намылился, открыл, смыл, вышел. И проживя всего лишь две недели вот в таких вот спокойных обстоятельствах, когда ты не каждую футболку закидываешь в стирку, а когда у тебя их триллион уже, когда они уже в стиралку не влезают, только тогда и стираешь. Это все очень тебя как-то успокаивает, приводит вообще в какой-то баланс. Ты в принципе становишься лучше, спокойней, продуктивней. И поэтому э, в Москве, когда вот я помню, я приехала, вернулась, и прям вот у меня вот рефлекс, чш, вот этот вот душ как бы врубился, и я прям думаю, Во -во, стоп, надо чуть-чуть замедлиться. И сейчас Ванек, кстати, из-за того, что вот он как раз в эпоху этого осознанного потребления растет. У него вообще бывает просто, мы с ним ржем, у него есть такая присказка: "Мать не трать". Это когда я там бывает забываю чуть. Вода течет, в просто подходит по крану, ты ж, мать, не трать. Ну, то есть у Ванька, например, у него вообще уже нет этой опции. Я могу забыть там, знаешь, льется вода, и я стою просто, потому что я кайфую под душем постоять. У Ванька просто нет этого. Вообще не заложено в, как бы в мозгу. Открыл, намылился, открыл еще раз.
0: Ну, мне очень нравится, на самом деле, когда ты говоришь о том, что можно этот принцип воспитания детей перенести на воспитание взрослых, просто не навязывая... И не выступая таким грозным учителем с указкой, как нужно жить, потому что, мне кажется, разговаривать с родителями довольно сложно говорить, как им нужно жить. Но мне очень интересно, как ты с Ваней разговариваешь еще о каких-то других экологических вещах, потому что интересно, как это воспринимает ребенок, как ему можно простым языком донести какие-то важные вещи, которые его формируют. И он, ну, мне кажется, это лучший способ, в принципе, для распространения какого-то другого понимания, как нам жить в этом мире.
1: Слушай, ну, во-первых, у нас дома очень много цветов. И когда ты занимаешься цветами, ты понимаешь, что это такие живые существа, что они также болеют, что на них нападают жуки, что за ним надо следить, что вот этого надо поливать сверху, а этого снизу. То есть это уже формирует отношение к живому, к любому всякие игры там, да, все это с детства, всегда это было подчинено тому, что нету в мире такого существа, которое недостойно любви недостойно уважения, недостойно бережного к себе отношения, если ты просто это будешь понимать, то в принципе у тебя не станет э, такой проблемы, там, как э, рационально или нерационально что-то использовать. Ну, то есть, в принципе, когда ты понимаешь, что ты такая же часть мира, как и все вокруг, как и жучок, как и собака это все часть мира, это все мы, одно целое, у тебя не станет никаких, ну, ты не станешь делать оценок, не станешь судить, не станешь чувствовать себя выше других, не будешь вправе э, что-то сделать. Это раз, а во-вторых, ну, и я, и папа Ванин с самого его детства показывали ему кучу документальных фильмов про природу. Ну, то есть это само собой, что если ты вредишь природе, ты вредишь себе, потому что природа — это и ты сам, и твой дом. Природа — это что-то там постоянное, или то, что от нас не зависит, или то, на что мы можем наплевать, вообще нет. То есть он очень осознан в этом плане. И его, например, сестра двоюродная, моя племяшка и племянник, они живут на Сицилии, так вот его тетя Аня, она просто такой передовик, знаешь, она постоянно ходит по этим пляжам, собирает эти бутылки, Иванек за ней, и Шурочка, и Андрей, и вот они как бы все идут и собирают мусор, ну, то есть это круто, это ребенок чувствует, что он делает классную штуку, что он молодец. Ты вот
0: чуть раньше говорила про свой опыт жизни в Берлине, что там ну, пришло какое-то осознание про то, как можно и нужно замедлиться. Но вот мы живем в условиях большого многомиллионного города, мегаполиса. И иногда ну, работа или вообще образ жизни не позволяет остановиться, задуматься о том, что мы вообще делаем, вредим ли мы кому-то, вредим ли мы себе. Есть ли у тебя какой-то рецепт или какие-то не знаю, собственное наблюдение, как можно замедлиться и найти баланс в этой активной жизни, чтобы и не причинять вред планете, и заботиться о себе и окружающих.
1: <связать> ну как вот мы как вот мы с тобой не будем причинять вред планете, если мы вот хотим поехать на Сицилию и помочь там тете Ане бутылки собирать с берега? Понимаешь, я же сяду в самолет, я же куплю этот билет, который надо будет распечатать на этой бумаге. И вот это все... <связать> Куча этого всего, ты не можешь быть, живя в современном мире, прям такой вот эко, чувак. Ну, то есть ты можешь уехать там на Бали, не знаю, да? Например, я снималась в передаче в одной, и моим напарником был парень, вот как раз супер осознанность, который сейчас живет на Бали, Ест дуряны бесконечно Вообще сыроед И я потусовавшись с ним 10 дней Поняла, что нет, с Макс, ты супер Но я так не могу Поэтому все-таки я, ну, я ношу кожную обувь там, да? У меня нету э, Шубы э, Из натурального меха Но при этом у меня есть шуба из искусственного меха Опять-таки я не покупала ее Мне ее подарили, но Шуба искусственного меха причиняет Столько вреда при производстве, да, и, ну и как бы вот что мне делать, вот мне подарили эту шубу, что мне сжечь ее демонстративно, ну блин, нет, я ее ношу, и вроде такая, о, смотри, у меня шубка-то не, не из живого, но тоже это супер грязь вообще, поэтому очень сложно найти такой баланс, но я для себя лично, ну, во-первых, естественно, я заботюсь о своем теле, Постоянно упражняясь, и постоянно и йога, велик. То есть я понимаю, что движение жизни, это не зря так говорят. Есть, росточек, пока он молодой, он гнется и гибкий, а когда он старенький, он сухой и ломается. Вот чтобы тебе не быть сухим, тебе надо постоянно развиваться. То же самое в духовном плане, то же самое в этическом плане. Ну, там, допустим, я не всегда была такая, да, там, не бросай». Ну, когда ты подросток, не знаю, там, тебе 13, ты вообще не задумываешься. Но это все приходит с возрастом, с сознанием и с тем, что ты просто сталкиваешься с этим. А, ну, и опять-таки, нам, так скажем, столичным штучкам гораздо проще быть в этой теме и чувствовать себя расслабленным и говорить «я то, я все я хлопок» и вообще все чисто чем развитие общества тем больше у него возможности задуматься приостановиться и не только о себе
0: Мария, я тебе задам такой офф топ вопрос ты сказала про подаренную шубу и я подумал о том вообще как ты относишься к такому бережливому употреблению с точки зрения одежды гардероба Потому что сейчас столько возможностей и секонд-хенды, и свопы, и все на свете. Касается ли это тебя в этой ли ты теме, или это все мимо проходит?
1: Я вообще супер в теме. Я беру всегда одежду у своих друзей, которые рады ее отдать. С удовольствием отдаю свою одежду бесконечно. Постоянно идет этот обмен вещами. Плюс сейчас, например. Ну, масс-маркет, ну, не знаю, что там на ну, билеты дешевое себе купишь. А так, в принципе, ну, естественно, это обмен, естественно, это свопы, это просто, ну, супер.
0: А, Женя, последнее, я не знаю, насколько я могу тебя об этом попросить. Я просто переслушала недавно как раз песни самого большого простого числа, как ни странно. И подумала, ну, писала буквально перед записью ребятам. Можем ли мы кусочек из песни у нас есть все вставить и подумал а может быть ты можешь кусочек из
1: припева нам спеть? Конечно. <сcoff> <сcoff> у нас есть все, чтобы жить вечно. У нас есть все, хватит на всех. И позади что? Только страх и увечья. А впереди что? Радость и
0: смех. Чтобы не пропускать новые выпуски, подписывайтесь на подкаст и слушайте нас на любой стриминговой платформе, а еще в нашем Телеграм-канале. Будем рады обратной связи. Пишите нам на почту, ответы на какие вопросы вы не смогли найти или кого из экспертов хотели бы услышать у нас в подкасте. Почта и Телеграм-канал в описании.